0: Damas y caballeros, sean bienvenidos esta noche a su podcast favorito, Los Hijos de su qué Horror. Esta es una producción de Red Bandit Films S.A.D.C.B., la página de Facebook 35mm y el canal de YouTube Psicología y Neurociencia. El día de hoy la dinámica será un poco distinta, así que ajusten bien sus audífonos, ajusten bien su computadora, su teléfono, porque tenemos la novedad de que hoy seré el host. Y esto es debido a que nuestro querido amigo, el hijo de su qué horror número uno, Sebas Santos, ha tenido cierta experiencia horrorífica que lo ha impedido de dirigir el programa de esta noche. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, amigo? ¿Todo bien, todo bien? Con la boca un poco adolorida e hinchada, pero creo que bastante bien.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Pues resulta, querida audiencia, que tuve que proceder a pues esta cirugía, básicamente, que consiste en la extracción de los terceros molares, también conocidos como las muelas del juicio. Ya me estaban molestando un poco, entonces decidí cortar ese problema de tajo y que me quitaran las cuatro de una vez, mi hermano. ¿Cómo es?
0: Suena horrorífico, amigo. ¿Cómo, cómo te has sentido?
1: Pues fíjate que todo bien, ¿eh? Evidentemente no puedes comer pues comidas tan duras, ¿no? Papas, cosas así. Entonces, eso sí me ha dolido un poco tener que cambiar mi alimentación por estos días. La cara la tengo un poco hinchada, creo que me asemejaría un poco a el buen Marlon Brando en El Padrino. <risa> Pero, pues, todo bien, amigo. Fíjate que fue un procedimiento, hasta eso, bastante sangriento, como las películas de las cuales hemos estado hablando en todos estos podcasts, pero sin dolor alguno, porque hubo anestesia de por medio. Y, pues, vaya, fue un poco molesto, pero nada fuera del otro mundo.
0: Bueno, pues, ahí lo tienen a nuestro querido hijo de su qué horror número uno. Hablando de esta experiencia por la que seguramente muchos de ustedes ya han pasado. Y si no, pues estaría bueno hacer una película
1: de terror relacionada con la temática, ¿no crees, amigo? <risa> Totalmente. El Dentista es un lugar bastante terrorífico, diría yo.
0: Definitivamente. Bien, pues, eh, ¿qué crees, amigo? Además de esta eh, excepción, de esta situación, vamos a decirlo, nueva de yo ser el, el host de esta noche, Estamos estrenando una sección bastante interesante y esta sección la llamamos los amigos de su qué horror. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a un amigo de hace muchísimo tiempo. Él también es creador de contenido y bueno, lo voy a presentar. Su nombre es Toshiro. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y sí, como dices, yo también soy creador de contenido, yo también tengo un podcast, aunque ahorita está en un periodo de stand-by. Llevamos ya un poco más de un mes sin subir contenido, pero pronto vamos a volver. De hecho, ya hay unos cuantos episodios grabados que trata más o menos de lo mismo. Hablamos de algunas películas que nos gustan, de algunas cosas que, han sal que van a salir y que nos llaman la atención o que salieron y que nos llaman la atención. Y siempre las comentamos un amigo y yo y nos pueden encontrar en Spotify y en cualquier plataforma de podcasting como Central Podcast. Ahí nos pueden escuchar, ahí vamos a estar hablando y espero que ustedes también pronto puedan estar ahí para hablar de algunas cosas de terror porque a mí también me gusta mucho el cine de terror y a, mi, a al co-host de mi podcast no es muy fan, entonces estaría padre ahí tenerlos
0: de invitados. Pues muchas gracias por la invitación, querido amigo. Ya lo escucharon, Central Podcast. ¿En qué otras plataformas te pueden encontrar? Pues me
2: pueden este, ver tuiteando cosas y poniendo cosas en Instagram como toshn 0 Ahí estoy, así me pueden encontrar en todos lados básicamente, incluso en Facebook. Entonces ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Y déjenme les digo, amigos, que yo la verdad sí escucho Central Podcast y me divierte mucho. Me parece un podcast muy entretenido y creo que tanto a Memo como a mí pues nos encantaría estar de invitados, sobre todo por eso que comentas, ¿no? De que a tu co no le gusta tanto todo ese trip terrorífico y creo que se pueden armar buenos debates, ¿no?
2: Sí, 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 estaría súper estaría padre. Les comenté antes de que pues, empezáramos a grabar, yo escuché su, el episodio de Scream, que es una de las películas que a mí también me gusta mucho y lo disfruté bastante. Sigan así porque está bastante padre.
0: Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, hermano. Comentarios. Y pues, bueno, ¿qué creen? Esta noche vamos a hablar de una película bastante interesante, una película que sin duda marcó el cine de terror de los años 70. Esta película estuvo a cargo del director eh, Toby Hooper, eh, el cual también dirigió la famosa película Poltergeist. Este Claro, muy buena. Director sí, de cine, sí, sí, sí. Prácticamente marcó totalmente el cine de terror. Y bueno, esta producción de la que estaremos hablando hoy es la famosa eh, Masacre en Texas. Una película que, bueno, ha tenido sus remakes, ha tenido algunas secuelas. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en la original, la película de 1974. Esta película eh, originalmente tuvo un presupuesto de 140 mil dólares. ¿Cómo ves, Sebastián?
1: Sí, un presupuesto muy, muy bajo. En el episodio anterior se nos olvidó mencionar que estaríamos hablando de esta película. Entonces, discúlpenos, fue mala nuestra. Pero creo que es todo un clásico, precisamente todos estos slashers de los cuales hemos estado hablando en episodios anteriores, todos están de alguna forma influenciados por esta película porque fue la primera, si bien ya se había visto pues, algo parecido al slasher en películas como Pippin' Tom o como Psicosis de Alfred Hitchcock, nunca habíamos tenido lo que es el slasher realmente, que es este asesino enmascarado, acechando gente, ¿No? Y pues es todo un clásico, la verdad, es un clásico del cine. Precisamente comentábamos sobre su presupuesto, es de muy bajo presupuesto y pues tuvo una recaudación totalmente increíble. Claro. Sobre todo considerando pues precisamente el presupuesto tan bajo eh, con el cual fue hecha. Y de alguna forma creo que se nota, pero para bien, lo estaremos comentando en el episodio. Porque es una película que tiene como un estilo muy palpable y precisamente el invitado del día de hoy no es, no es random, no es porque se nos dio la gana. Bueno, en parte sí, porque ya sabíamos que tiene su podcast y que le gusta hablar sobre todas estas cuestiones de la cultura popular, pero también tengo entendido, ya me darás o no la razón, amigo Toshiro, pero tengo entendido que esta es como una de tus películas favoritas, ¿no?
2: Es probablemente mi película de terror favorita de todos los tiempos. Es una película que a mí me sorprende mucho porque algo que tú dijiste que me parece que es muy cierto es como tal el primer, el primer slasher de facto, es, el, es el, primer, el primer tipo de película de un, una persona persiguiendo a alguien. Porque como tú me mencionas, Psicosis o Peeping Tom... Son, son películas más como de una persona observando a alguien y esperando el momento para matarlos es una, cosa, es una cuestión más de suspenso y La Masacre de Texas es una película de terror, terror, terror. Se puede um, ahí hacer un análisis de cómo en esa época a principios de los 70 mediados de los 70 igual Wes Craven sacó una serie de películas que son muy muy parecidas a La Masacre de Texas como eh, La Última Casa a la Izquierda o eh, The Hills Have Eyes que en español le pusieron algo como el despertar del diablo que también son películas muy buenas pero sí creo que La masacre de Texas es la mejor película de slasher de los 70s y creo que es el mejor slasher que jamás se ha hecho definitivamente
0: claro fue un éxito a pesar de que estuvo bastante censurada de hecho hasta la fecha continúa siendo clasificación R si no mal recuerdo ¿no?
2: sí, sí, sí y, y si, la, si te la no, si, no sé si la vieron para el episodio yo la vi el día de ayer, uh -huh. y es, un, es una película mucho menos sangrienta de lo que te imaginarías de una película que trata de una persona este, que mata a las a sus víctimas con una motosierra. En realidad, no hay mucha violencia explícita, pero sí hay momentos que te hacen querer taparte los ojos.
1: Definitivamente, y creo que eso es un poco lo que mencionábamos al principio del episodio. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si le preguntas a cualquiera que no la haya visto recientemente, posiblemente te diría que es una película súper sangrienta y súper salvaje, pero revisitándola, porque precisamente con motivo de este episodio yo también la volví a ver. Claro. Y pues creo que en gran parte la gente se siente así con respecto a esta película por lo que ya comentábamos antes, por todas estas cuestiones de presupuesto y del estilo con el cual fue filmada porque es una película hasta cierto punto muy realista, como que incluso parecería un poco como a documental casi, casi, por la forma en la que está filmada. Todo está como muy sucio, como muy crudo. Es, tiene como un estilo muy palpable de la película. Obviamente, como ya decía, pues por cuestiones de presupuesto más que nada, pero creo que juega a su favor totalmente, porque es como para agregarle esta, esta sensación de que sí es una película, pues... Eh, incluso algo que me gusta mucho que lo podemos comentar después pero siento la necesidad de mencionarlo ahorita es que la película empieza con este típico mensaje de otras películas de terror de que aparentemente está inspirada pues en hechos reales entonces ya de ahí está sentando un estilo muy específico y pues ya sabes más o menos qué estás a punto de ver. Y pues antes de pasar como un poco a los aspectos psicológicos de la película y obviamente los aspectos técnicos y también por la, las razones por las cuales nos impactó tanto, habría que comentar pues de qué se trata y en realidad es una historia muy simple, es la historia de unos chicos que están como en una especie de road trip, de viajecito por la carretera de Estados Unidos, y tienen la terrible suerte de que recogen a, a una persona ahí en la carretera que pues les pidió el famosísimo ride, y pues resulta que era un loco, entonces ya lo, pues lo dejan ir, obviamente no querían nada que ver con esa persona, pero resulta que este, este individuo pues forma parte de una familia, yo creo que de las familias más reconocibles e icónicas en la historia del cine, porque todos, absolutamente todos sus miembros están completamente locos. Son unos psicópatas y evidentemente dentro de este grupo tan peculiar de individuos pues se encuentra el famosísimo Leatherface, que es este asesino serial que tiene obviamente una máscara hecha de piel humana y que aparte porta una icónica sierra eléctrica. Y pues básicamente esa es la historia, es como algo que... Que sí da mucho miedo porque es muy real, o sea, le podría pasar a cualquiera el hecho de encontrarse con alguien no tan grato en la carretera y pues que resulte que, que no es el único, ¿no? sino que también hay otras personas ahí esperando a, a acecharlos. Y vaya, es un peliculón, no, no, no sé qué más decir al respecto como a modo de introducción. Así que yo creo que más bien pasaremos a los aspectos psicológicos con mi buen amigo Memo.
0: Sí, de definitivamente es una película muy eh, nueva en su género para esa época. También pues obviamente contextualizando, estás hablando de que en los años 70 una película con una temática así, o sea, un, un sujeto con una máscara de piel humana era extremadamente escalofriante, ¿no? Y de hecho... Como bien lo mencionaron, esta idea como de estar en la carretera, como de, de ser acosado, por así decirlo, prácticamente esta película fue pionera en, 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 ese, en ese tópico, ¿no? Incluso me parece que inspiró un poco esta otra película, esta es de los 80, ¿no? La de, de Hitcher, ¿no? Que es el asesino de la carretera. Y prácticamente sí, sí. el estilo, o sea, la tensión es, es parecida, ¿no? O sea, es el psicópata está persiguiendo al protagonista y prácticamente no se puede deshacer de él, ¿no? En esta película de Masacre en Texas también estamos hablando de esta dinámica de que hay una serie de personajes y poco a poco vas viendo cómo van muriendo cada uno de ellos, ¿no? Algo que no se había visto. Realmente. Y de hecho es algo que las siguientes películas de terror adoptaron, ¿no? Como tienes un grupo de amigos o de familiares, de personas en general, casi casi estás apostando por cuál es el que va a sobrevivir. En este caso, pues, eh, es Ali, ¿no? La, es prácticamente la, la protagonista. En cuestión psicológica, pues, es una película bastante valiosa, porque pues prácticamente retrata lo que es la dinámica de una familia psicopática, ¿no? La familia Sawyer, como la describen en, en esta película, pues es una familia prácticamente funcional, entre comillas, en el sentido de que lo que los une o los vincula, pues es esta... Eh, misión, este deseo por matar, ¿no? Incluso este sadismo, este canibalismo que practican, pues es muy marcado es el tema principal de la película eh, un, un tema bastante interesante es cómo la maldad se va heredando de generación en generación, ¿no? En la película te ponen eh, por ejemplo al abuelo, ¿no? El abuelo eh, se supone ya llevaba, no recuerdo cuántos años vivo, me parece que más, más de 90 años y eso era gracias a que consumía la sangre de, de las víctimas, ¿no? Pero prácticamente te da a entender que la maldad viene desde el abuelo. O sea, es el abuelo y los hermanos de Leatherface los que prácticamente dirigen o manipulan esta serie de asesinatos. Prácticamente el que ejecuta todo, pues es Leatherface. Podría decirse que es incluso la, la marioneta de, de toda la familia. En efecto, es... Eh, una película realista de alguna forma porque pues son casos que sí se han dado en la vida real. Sí existen este tipo de familias eh, donde la psicopatía eh, fluye. Y ha habido crímenes eh, reales bastante horribles, bastante desafortunados que han sido practicados por familias enteras. Y normalmente siempre hay como estos dos roles, ¿no? El activo y el pasivo. Uh -huh. En este caso, pues Leatherface es eh, prácticamente un miembro pasivo porque realmente, como ya lo mencioné, pues incluso te dan a entender que está medio tonto, ¿no? O sea, como que no, no, no tiene una capacidad de raciocinio como sería, por ejemplo, eh, no recuerdo el nombre de su hermano, que es el, el que eh, cocina, ¿no? Que es el chef. Prácticamente estás hablando de la personalidad más sádica de la familia, que es, que es su hermano. Y sí, en efecto, es una película que ya también en una cuestión técnica, psicológica técnica, pues ya te mete como esta tensión, esta constante tensión. Es una película en la que prácticamente no hay pausas. O sea, tú no, tú no te sientes eh, tranquilo en ningún momento porque constantemente la película te estimula para que tú sientas como, como este terror. Incluso eh, la música en algunos momentos, la iluminación es muy buena, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero la iluminación, o sea, estos momentos como de oscuridad, la casa... Bueno, la mansión, más bien, tiene muy buena iluminación y creo que se jugó bastante bien eh, el, la, la producción en ese sentido.
1: Sí, es curioso que lo digas, amigo, porque precisamente un gran mérito de esta película es que, si bien, como mencionas, sí hay escenas que se llevan a cabo de noche, creo que es de las primeras películas que te maneja este concepto de que un terror así de intenso puede suceder a cualquier hora del día y, pues, obviamente, con, con la luz del sol. Y precisamente pues es este estilo como de, de muy bajo presupuesto que te hace sentir que hasta cierto punto puedes estar viendo algo real, que alguien literal tomó una cámara y se puso a asesinar gente, que es precisamente la forma en la que Wes Craven describió esta película y él precisamente él dice que, que le dio mucho miedo cuando la vio, que de verdad estaba muy aterrorizado. Y pues creo que ese es como uno de los grandes méritos de esta película y la razón por la cual sigue siendo citada como una gran influencia dentro de no solamente el cine de terror, sino el cine en general. Todo el mundo la considera un clásico de culto. Por eso me gustaría que, que Toshiro nos comentara un poco por qué le, le causó este impacto que a final de cuentas terminó pues convirtiéndose en, en una de sus películas favoritas.
2: Creo que tiene que ver mucho con la edad, a la edad a la que la vi. Yo la vi a los 12 años y ya viendo la retrospectiva, creo que no es una muy buena edad para ver esta película porque, <risa> porque legítimamente es una película que da mucho miedo. Es una película que ya va a cumplir 50 años y muchas veces películas que ya tienen cierta, cierto tiempo que sucedieron, la verdad es que no dan mucho miedo. Si tú, si tú ves ahorita psicosis o si tú ves ahorita incluso el exorcista, la verdad es que no tienen tanta efectividad a la hora de dar miedo como lo da la masacre de Texas. Algo que dijo Guillermo que me parece muy cierto es que la familia es súper creepy. O sea, yo que estaba viendo la película ayer y... Uh -huh. A mí, el hermano, el cocinero, me dio mucho más miedo que el letterface como tal. Sí. Pero toda esa escena de la cena sí me sigue aterrando muchísimo. Y como, como mencionaron al principio, toda la parte de la carretera también es medio ahí un poco, medio, un poco creepy. Sobre todo la razón por la cual van a Texas, que es para ver si no se llevaron... A el cuerpo de su abuelo Porque no sé si recuerdan que al inicio Está el radio sonando Explicando que estaban cavando algunas
0: Tumbas, tumbas sí,
2: sí, sí. Y estaban captando el cuerpo Desde ahí sientes que algo está bastante mal sobre todo porque algo que es bastante importante mencionar, a finales de los 50 y a principios de los 60, Estados Unidos empezó a crear nuevas rutas eh, en sus carreteras y muchas, de las, y muchas de las carreteras que estaban funcionando en esas épocas, para la época de la que salió la masacre de Texas, dejaron de existir y, y se empezó a generar un terror bastante latente, sobre todo después de que salió psicosis, de este miedo a tomar la carretera ya muy noche o tomar una carretera muy vacía. Sí. Si nos ponemos a ver el personaje de Janet Lee en Psicosis, ¿es Marion Crane el nombre? o Me parece que sí. El personaje de, de Janet Lee en Psicosis se muere en el Hotel Bates que está en una carretera muy vacía y es más o menos... Esta sensación la que te genera esta carretera y todas las casas que ves y el matadero, el ruido de los animales es bastante, bastante escalofriante si no queremos usar la palabra terrorífico. Si tú te pones a pensar en, en la escena en la que Pam entra a la casa y entra a este cuarto donde están como las plumas de las de los palomas y de repente ves el sillón con huesos. En, en realidad no hay un momento que te llene de terror, pero es un momento de shock bastante grande el que sientes cuando ves todo eso y te da una especie de, de asco y una especie de, de ganas de, de querer cerrar los ojos. Como bien dijo Guillermo del Toro alguna vez, cuando vio esa película se le quitaron las ganas de comer carne durante varios meses y a mí me genera una, una sensación parecida, sobre todo porque toca estas cosas del canibalismo y... La forma en la que mueren todos, aunque no es tan explícita, es bastante perturbadora. Cuando cuelgan a Pam de la espalda con, con el gancho, es, es horrible. Es, me sí, sigue sí. generando así mucho. Ay, no, no, no. Me encanta esta película por la edad en la que la vi. Siento que si yo la hubiera visto cinco años o cuatro años después de... Que que la vi, no, no creo que me hubiera generado el mismo miedo que me sigue generando ahorita. Uh, me pasa con películas como Pesadilla en la Calle del Infierno o como Viernes 13, que yo ya las vi a los 18, 17 años. Aunque hay momentos de esas películas que me, dan, me gustan mucho y sí me dan miedo, creo que La Masacre de Texas me, me da miedo de principio a fin, porque como, como bien dice Memo, es una película que no tiene ninguna pausa. Es, es muy escalofriante. De principio a fin y normalmente las películas de terror, los últimos 10 minutos eh, siempre te dan dejan respirar y aquí yo creo que los últimos 10 minutos son los 10 minutos más movidos que yo he visto en una película de terror en toda mi vida.
1: Sí, definitivamente, tiene un final muy, muy icónico. Y creo que le diste en el clavo al mencionar estas razones por las cuales es una película que te impactó muchísimo, independientemente de la edad, porque precisamente eso que mencionabas, ¿no? Como que el buscar este valor de, de shock con estas imágenes que pues, son muy perturbadoras. O sea, el día de hoy pues, hay películas de terror que ya dependen mucho como de los screamers, de estos sustos que hasta la misma música te avisa que ya viene algo, que algo va a saltar a la pantalla, algo así. Y en cambio en esta usan más como las imágenes y cuadros pues, muy perturbadores, o sea, de cuerpos desollados que les quitaron la piel, Obviamente la casa de esta familia pues está hecha un asco, pero no porque haya basura ni nada, sino porque hay cadáveres, hay sangre, hay todo tipo de alimentos para torturar y matar gente. En la misma edición, todas estas imágenes, incluso hasta de los mismos close-ups de los ojos de las víctimas, pero close-ups extremos, de que literalmente le estás viendo el iris a, a, al personaje y pues obviamente todo esto te deja en un estado como muy, muy perturbado, muy perturbado y ya lo mencionaba Memo al principio, la música también es un gran factor, pero yo de igual forma mencionaría la falta de, porque si ustedes se acordarán, Prácticamente todos los asesinatos, aparte de que, como dice Toshiro, no son tan explícitos como tal, sino que más bien te lo dejan a la imaginación y creo sí. que eso da mucho más miedo todavía. Son momentos en los que literal la música casi casi se corta de tajo y te dejan con los mismos sonidos de la escena, que creo que es algo que le da todavía un efecto mucho más perturbador. A mí me encanta esta película, no sé no sé qué nos pueda decir Memo al respecto si, si es una película que a él personalmente le gusta tanto, pero creo que no podemos negar que es un clásico.
0: Definitivamente es un clásico, muy interesante lo que comentó Toshiro acerca de esto, esta idea de las carreteras en Estados Unidos. Definitivamente sí fue un factor muy importante y es como lo mencionaba al principio, ¿no? O sea, varias películas comenzaron como a, a basar sus temáticas en cuanto a este escenario como las carreteras. Es una película bastante interesante, no es mi favorita tampoco. Sin embargo, pues tiene su valor, tiene su, su valor en cuestión de la producción, la psicología, las técnicas utilizadas. Y sobre todo, pues tiene el mérito de que fue pues prácticamente el primer éxito de este director, que fue Toby Hooper, ¿no? Y como lo mencioné, después hizo tu obra magna, que fue Poltergeist. A mí Poltergeist me gusta mucho. Pero siento que ya es una superproducción
2: más de Spielberg porque esa película es codirigida con Spielberg. Claro, sí. O Spielberg fue su claro. ahí quien le estuvo echando la mano. Ajá.
1: Sí, justamente es, es curioso que lo menciones porque en efecto ya es una película que, si bien ya es una gran producción para lo que el terror se refiere, pues sí es como una película que tiene todo el sello de Steven Spielberg. O sea, este Spielberg ochentero de tití y de películas de ese estilo, como películas muy familiares. Y pues obviamente es una película que sí puede llegar a dar miedo, pero ya es como clasificación pues, para que la pueda ver casi casi toda la familia. En cambio, yo creo que con esta película de Masacre en Texas, pues Toby Hooper literalmente tenía libertad total de hacer lo que él quisiera. De hecho, así la describió él, que él quería hacer una película que pues no se hubiera visto antes y yo creo que lo logró con creces
2: definitivamente yo estoy tratando de pensar en películas posteriores a esa que tengan el mismo valor de shock el shock value y la verdad es que no encuentro alguna <risa> otra hasta ya remontándome a principios de los 2000 con cosas como los extraños y todas esas películas que también son slashers pero que toman mucho de, de la masacre de Texas tienen mucho mucha inspiración en la masacre de Texas y no solamente como tú mencionaste Sebastián eh en películas de terror, toda esta onda de la primera escena donde está la cámara enfocando a, al cadáver que sacaron de la tumba y de repente la luz entra por el lente y, y traga toda, toda la imagen hasta que se quede en blanco. Uh -huh. Pues es algo que empezaron a usar un montón de directores como J.J. Abrams y Ari Aster lo utilizan mucho en Mixonati. Todo este lens flare. Es una, es una película que aportó mucho a cómo hacer otro tipo de películas, no solamente cine de terror. Tiene muchos valores técnicos que creo son más impresionantes porque se hizo con muy poco presupuesto.
1: Sí, definitivamente. Y también tiene unos cuadros pues icónicos que literal son para la historia del cine. No sé qué opinan ustedes, amigos, pero yo siempre me acuerdo de ese momento en el que Pam está a punto de escapar y Leatherface la vuelve como a agarrar, que sale de la casa y en corto sale Leatherface atrás de ella y la agarra, que literal no deja que dé de un paso más. Y pues obviamente el final, ¿qué podemos decir del final? Esta escena en la que afortunadamente Sally se logró escapar en la camioneta y pues nada más nos dejan con, con esta imagen tan icónica de, de un Leatherface casi casi bailando con su sierra eléctrica.
0: Deja eso, el, el camionero ¿no? que se, se sale corriendo y ya no se sabe más de él.
1: Definitivamente, amigo, él no quería tener nada que ver con, con el buen Leatherface, ¿no?
0: Pero
2: Sí, sí, sí. No sé. A mí me gusta mucho la escena previa a cuando Leatherface agarra a no, Pam. Cuando Pam está en el columpio y la ves de espaldas y la cámara va por abajo del columpio y te mete en un ángulo donde Pam se ve súper diminuta y la casa se ve gigantesca. Mm -hmm. Y me está caminando básicamente a, a, a su muerte. Esa escena es mi escena favorita en cualquier película de terror. Me parece que es un preámbulo perfecto a una gran muerte. Y la otra escena que a mí me encanta, que tiene mucho que ver con los close-ups que mencionas, es cuando Sally despierta y ya está amarrada en, en la mesa preparándose todos para cenar sí, y sí, le sí. hacen el close-up a su iris, como bien mencionas y empieza a gritar. Es es increíble cómo primero empieza a gritar ella y después los gritos de todos se empiezan a, Juntar es escalofriante. Ugh.
1: Sí, como que de alguna forma la, toda la familia se emociona, ¿no? De su reacción.
2: Sí, sí, sí. Ay, no, no, no. Es bastante, es bastante perturbador. Es esa familia es muy perturbadora. El abuelo, yo recuerdo que cuando yo la vi las primeras veces, a mí me daba la impresión de que el abuelo ah, estaba muerto. Uh -huh. Pero después cuando la vi ya más grande, te puedes, ver, puedes ver cómo mueve los ojos y cómo mueve la boca y eso es todavía más creepy. Creo que sería menos creepy que estuviera muerto o algo así, porque la forma en la que él se mueve es
1: bastante terrorífico. Sí, no, definitivamente, no. que ya parece un abuelo casi zombificado,
2: ¿no? Sí, 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 es, es bastante impactante. Tiene todos esos detalles que le hacen muy... Es que creo que sí, creepy es la palabra, o grotesco, y creo que también de ahí puede erradicar mucho miedo y mucho terror.
1: Es un poco lo que mencionábamos de que precisamente es una familia que si bien obviamente tiene sus cuestiones dramatizadas porque es una película a final de cuentas, pues creo que sí lo manejan de manera muy, muy realista de que podrían ser psicópatas que tú te podrías encontrar, como bien mencionan, en una carretera abandonada. Porque ya en futuras películas, sobre todo en Slashers, pues sí, ya tendríamos villanos o asesinos con mucho más protagonismo en el sentido de que ya tienen líneas de diálogo todo esto, pero ya son asesinos hasta cierto punto fantasiosos. Mm. O sea, por ejemplo, Freddy Krueger, pues evidentemente es un demonio, básicamente. Y en el caso de Jason, pues sí es como parecido a Leatherface en el sentido de que son estos asesinos tochos grandotes que se mueven como con torpeza, pero es básicamente un zombie, un super zombie. Y en el caso de Michael Myers, pues también siempre se deja como muy ambiguo esta cuestión de que aparece y desaparece constantemente. En cambio, toda esta familia de, que podemos ver en la masacre de Texas, pues como les decía, es como una familia de psicópatas que a mí no se me haría raro que realmente exista, ¿no?
2: Sí, sobre todo en un estado como Texas, ¿no?
1: <risa> Exacto, Exactamente. <risa> Y pues yo creo que ya no tenemos que hacer nada más para venderles esta película, tienen que verla, es un clásico y digo lo mencionamos al principio del episodio, nosotros nada más hablaríamos de la primera, de la original la de 1974, sin embargo como pasaría con casi todas las películas de slasher que vieron alguna especie de éxito en taquilla okay. pues vendrían secuelas vendrían remakes, cosas así, la verdad es que por lo menos nosotros, los hijos de su horror, no se las podemos recomendar de buena fe porque ya no fueron buenas. Pero no nos crean a nosotros, créanle a un superfan de esta primera película como lo es Toshiro. ¿Tú qué opinas de lo que se hizo después con la franquicia, amigo?
2: La 2 es muy chistosa. De hecho, cuando ven el póster de La 2, es un homenaje a The Breakfast Club, a el club de los cinco. Uh -huh. <risa> y esta es muy chistosa. La 3 la sí no la recomendaría yo para nada pero tiene ahí unas cosas que les podría parecer interesantes sale Viggo Mortensen, por ejemplo, en la tercera película, es por ahí el, el, el highlight, que es de las primeras películas donde salió Aragorn oh, pero okay, okay. a mí los remakes que se hicieron a principios de los 2000 a diferencia de muchas personas sí me gustan, independientemente y hablo no solamente de la masacre de Texas hablo de todos, de todas las películas de esa época a las que se hicieron remakes me gustan mucho Menos viernes 13, el remake de viernes 13 sí, la verdad es que no me gusta mucho, pero pues ahí en la calle del infierno, la del 2011-12 me gusta bastante, y las Halloween, de, las Halloween de Rob Zombie, soy muy fan, a mí me gustaron más que la que salió hace dos años, o hace un año no me acuerdo, sí, pero sí, sí, sí. Esas dos de Robson Zombie me gustan mucho. Y eso pasa con la Texas Chainsaw Massacre de, del 2013 con Alexandra Daddario. No me parece uh -huh. una muy buena película para nada, pero creo que de todas las que salieron después de la original, esa es la que valdría un poco más la pena ver porque aparte es una especie de precuela y no hay jump scares y es, trata de mantener mucho el espíritu de la original, aunque la verdad es que no le sale muy bien. Pero claro. si yo les dijera vean una, la verdad es que les, les recomendaría que vieran la, la de 2013 y va a salir una nueva pero está en,
0: ahorita en stand-by por el COVID
2: ah claro claro sí, pues esperemos es que esté bueno
0: ojalá ojalá bien pues eh, no sé si quieran agregar algo más amigos
1: por um, mi parte esto amigo creo que como bien dice Toshiro si ustedes quieren ver las, los remakes como pasó con, con algunas otras películas y sobre todo los villanos de estas películas o los asesinos, pues está interesante porque exploran de cierta manera un poco más la historia de, de trasfondo de todos estos asesinos y entonces eso te ayuda un poco más a, a comprender al personaje. Pero bueno, creo que como, como ya lo escucharon, pues si, si van a echarse alguna de esas películas, pues échensela del 2013. Y pues yo creo que, que esto, amigo, o sea, no puedo hacer suficiente énfasis en que literal sin esta película, obviamente la original del 74, no tendríamos ni Viernes 13, ni Halloween, ni Pesadilla en la Calle del Infierno y cualquier otro slasher que ustedes me quieran decir, no existirían sin la influencia de La Masacre de Texas. Sí, definitivamente.
2: yo Y curiosamente yo creo que la película que tiene más que ver con La Masacre de Texas es curiosamente Scream porque aunque Scream es, es mucho más meta, es una más bien Scream es una película súper meta eh, sí, sí, sí. Es, es una, como tú bien mencionaste, eh, eh, pues ahí en la calle del infierno es una cosa que definitivamente no podría suceder y viernes 13 y Halloween siempre, conforme avanzaron las películas se convirtió en una cosa ahí medio rara, aunque a mí me gusta mucho Halloween 3 es mi, es mi Halloween favorita
1: más que ah, la. Claro sí. Sí, sí, sí. Es,
2: es buenísima. Pero Scream es también una película muy campi, así como, como, como La Masacre de Texas. Es una película donde Scream tiene una, un espíritu más de Scooby-Doo. Sí, sí, sí. <ríe>
0: eh,
2: este, tiene mucho a esta onda de que es una persona a la cual en realidad pues, tú podrías matar fácilmente, claro. no como a los otros. Y sobre todo, Wes Craven toma mucho de esa película y lo puedes ver en, en Scream. Mucho en screen. Entonces, sí creo que La Masacre de Texas es uh, la película más importante en ese subgénero, definitivamente. ya si ustedes consideran que otra sea mejor, es entendible, pero sí creo que es la más importante, o es la pionera.
0: Bien, sí, claro, definitivamente como, se lleva el, el crédito por el hecho de que fue la pionera, definitivamente. Sin, sin esa película no hubieran existido todas las demás sagas. Varias de las que ya hemos hablado en este podcast no existirían, ¿no?
1: Sí, totalmente, amigo. Y precisamente, ¿por qué no les avisas a nuestra querida audiencia, a los queridos amigos de Super Horror, sí. nuestros futuros proyectos?
0: Pues eh, este mensaje a toda nuestra querida audiencia, estén muy atentos porque el siguiente episodio va a tratar precisamente de una de las películas más icónicas. Una película que sin duda marcó una generación también. Estoy hablando de nada más y nada menos que viernes 13. Ese es nuestro siguiente proyecto. Y, por otro lado, vamos a hacer un especial de Halloween, el cual, bueno, va a ser bastante interesante. Ya les comentaremos en el siguiente episodio de qué va a ir este especial, pero eh, seguramente va a ser bastante entretenido y va a ser bastante interesante en cuanto a su contenido. Por otro lado... Quiero agradecer eh, a Toshiro por haber estado el día de hoy con nosotros. Creo que eh, fue una serie de aportaciones bastante interesantes. Y sin duda nos va a gustar tenerlo en otras ocasiones en este podcast, hablando de otras películas de terror y de otras temáticas relacionadas al cine contemporáneo de suspenso, de thriller, en los cuales también él es bastante, bueno, o podría decirse que es un experto no, 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 no. solamente
2: soy un super fan, pero muchas gracias por considerarme así <risa> <risa> y muchas gracias por invitarme y cuando quieran, eh, igual ya les dije las en Central Podcast Ayana, voy a planear algo de terror y estaría padre que estudian y ustedes cuando nada más
0: manden un mensaje yo
2: estoy listo para aportarle aquí a hijos de su qué horror
0: perfecto, muy bien pues bueno, por nuestra parte eso ha sido todo. Nosotros hemos sido Sebas, Toshiro y su servidor Guillermo y les deseamos unas buenas y horrorosas noches y vámonos que aquí espantan.